0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Alebrianza y les doy la bienvenida una vez más a esto que se llama pienso y no sé nada, podcast que nos ha reunido ya más de un par de veces. Y que en el episodio de hoy la propuesta es arrancar a charlar un poquito de metodología. Y hago una llamada de atención ahí, una nota al pie para resaltar que cuando hagamos referencia a esto nunca vamos a estar hablando de metodología en singular, sino de metodologías en plural. ¿sí? Vamos a ir viendo de a poquito, vamos a ir desenredando esta cuestión para que se entienda eh, en lo sucesivo, para que se entienda bien por qué, ojalá que sí. Hoy puntualmente vamos a meternos en el principio de este tema para tratar de llegar a entender a lo que se conoce como proceso de investigación, obviamente picoteando y haciendo paraditas en todos los puntos intermedios que nos hagan falta para ir enriqueciendo la cosa. En relación a lo anterior, ya estuvimos charlando de varios temas troncales las condiciones de surgimiento de la ciencia moderna, el concepto de epistemología, la relación entre ciencia y lenguaje, eh, y además en el episodio anterior algunos de los criterios de clasificación de la ciencia también. Ya se van sumando varios conceptos eh, que van dándole firmeza, sostén, claridad podríamos decir a este background que desde el principio de este proyecto estamos haciendo referencia. Así que antes de comenzar, como siempre, les recomiendo que si no escucharon estos episodios, ojalá se puedan tomar el tiempito para, para poder hacerlo, sobre todo para no quedarse afuera por ahí de algunas referencias cruzadas que bueno, siempre están y bueno, cada vez van a ser más recurrentes. Eh, creo que es conveniente entenderlas para no quedar a mitad de camino de cualquier tema que vaya apoyándose en lo anterior. Y así como siempre decimos en qué texto nos, no, nos vamos a referenciar, para esta primera aproximación, podríamos decir, a las metodologías de investigación, vamos a utilizar un libro que me parece troncal, tanto por el enfoque que plantea como también por quién lo escribe, que es una figura eh, central y, bueno, sobre todo en nuestro país, que es Juan Zamaja. Este texto del que hablo se llama Epistemología y Metodología, elementos para una teoría de la investigación científica, y particularmente vamos a estar tomando en este episodio el primer capítulo, ¿sí? Que se llama El proceso de investigación y sus dimensiones. Y después, por otro lado, también vamos a utilizar otro texto que se llama Cuestión de método, aportes para una metodología crítica, que es de Roxana Inou. Y que es otra grosa y bueno, también hace ya unos varios años tuve la suerte de tenerla como profe. El texto de Samaja es un poco más complejo por ahí, no sé, cómo es un comentario común que sobrevuela entre quienes lo tuvimos que estudiar en algún momento de la vida, pero no sé, a mi juicio no es que sea terriblemente complejo, por ahí sí en relación a las citas que trae, que no sé, por ahí te cita desde un Feyerabend hasta un Marx, y ahí sí, si no tenés muy fresco el contexto histórico de cada una de esas citas, podés perder un poco el hilo. Pero no sé, no deja de ser. Eh, no deja de ser claro y hasta tienes quemitas eh, que van resumiendo cada sección y así. Y después, bueno, el de Roxana es una herramienta increíble por lo concreto que es con todo. Eh, además tiene una muy buena diagramación que ayuda mucho también con resaltados, bloquecitos con info separada y eso. Que, bueno, son bondades por ahí de tener un diseño más contemporáneo, más actual. Eh, así que, bueno, recomendadísimos los dos textos y altos materiales para el recorrido que estamos planteando con el podcast. Y bueno, me parece prudente también comentar que en este episodio vamos a comenzar con este tema que es el método. Que ya lo dijimos, pero vuelvo a reforzar esta idea, ¿no? Obviamente no vamos a poder abarcarlo por completo en un solo episodio. Vamos a ir planteando algunas cosas preliminares y dejando el camino listo para lo que sigue. Y lo comento porque por ahí eh, me gustaría evitar que se queden con un sabor a poco... Eh, porque no es que vamos a ver ya cómo se redacta una pregunta de investigación, los tipos de hipótesis y así, y así, y terminamos eh, hoy con la redacción de las conclusiones a todo trabajo. No, es que esto es una cuestión compleja la del método y es mejor ir de a poco, así que eh, voy a estar pidiendo un poquito de paciencia con esto y que por ahora me crean que es mejor llevar un paso lento pero firme. Y estaba pensando que, de última... Si me están escuchando desde el futuro, seguro ya cuenten con los episodios que continúan el tema, por lo cual, si se quedan manija de metodología, pueden seguir dándole también. Ahora sí, eh, dicho esto, para ir calentando, me parece elemental largar con una premisa que Samaha pone en el prefacio, en, en verdad antes del capítulo 1 que les comentaba, que es que un poco pone en duda el hecho de quién investiga y las virtudes o dones innatos que algunas corrientes le asignan a esas personas que investigan y en respuesta a esto Samaha se va a distanciar de esa idea diciendo que en verdad a investigar es algo que se puede aprender siempre que la enseñanza tenga como objeto fundamental no la transmisión de conceptos metodológicos en sí mismos sino la comprensión del proceso de investigación que no se trata ...entonces de repetir recetas que sabemos que funcionan... ...sino de poder discutir los conocimientos existentes... ...sobre estos procesos de investigación. Y ese va a ser el enfoque que vamos a tomar... ...y es lo que consideramos, ¿no? Que a investigar se puede aprender... ...y para eso estamos acá compartiendo el espacio. Y por eso mismo les decía que me parece elemental... ...porque además tiene que ver con esa idea... ...de que no hay una metodología... ...sino que hay metodologías en plural... ...y además nos queda la pista de que no tiene sentido aprender la recetita para replicarla, sino mejor entender cuál es la lógica que atraviesa el proceso de investigación. Qué es lo que luego nos va a permitir tener un criterio propio para poder elegir, según la naturaleza de lo que estemos estudiando, de lo que estemos investigando, cuál va a ser el método más adecuado. El que mejor se apega a lo que estamos queriendo hacer según la disciplina, el enfoque, el contexto. Y hablando de método, eh, en el texto de Roxana Inú, por el principio también... Encontramos la definición etimológica de la palabra. Que bueno proviene de dos palabras griegas. Meta, que significa hacia o más allá. Y odos, que quiere decir camino. Así que, de forma general, podríamos definirlo como el camino hacia. Y ya más en tema, podríamos entenderlo como plan de ruta o plan de acción. ¿sí? Eh, pero en el contexto en el que estamos no nos interesa cualquier método, cualquier camino hacia, sino que nos va a interesar uno en particular, que es el que se ocupa de investigación científica. En este contexto, la metodología, ¿sí? cuando hablamos de metodología, medio que por extensión, va a ser la disciplina que se ocupa de estudiar al método y de diseñarlo para poder ponerlo en práctica en un determinado proyecto de investigación, sea cual fuera la, la disciplina. Y para meter la cabeza un poco más en el tema, vamos a tomar a Samaha, que va a decir que la investigación científica puede presentarse también, y leo la definición textual, como un modo particular del proceso entre el científico y sus creencias. Esto quiere decir que la persona que hace ciencia va a intentar descubrir y darle respuestas a cuestiones que crea relevantes para su entorno, para su disciplina, y que van a poner en cuestión sus creencias básicas, las creencias, las creencias que trae. Vamos de nuevo, y de una manera muy simplificada, pero que en general sirve para hacerse la idea. Se llega con unas creencias determinadas, se hace ciencia, sea lo que sea que implique eso, porque por ahora no lo sabemos, y se sale con otras creencias distintas a las que se traía. Pero sucede que la ciencia no es la única manera de catalizar, de fijar creencias. Y nos conviene entender cuáles son esas otras formas, esos otros métodos, para poder contextualizar también la importancia que tiene la ciencia como tal. Y este desarrollo viene en verdad de un texto de Charles Peirce que lo toma Samaha, y recordemos como para conectar también, Peirce es uno de los teóricos que tocamos también hace unos episodios cuando hablamos de ciencia y lenguaje, semiótica y demás. Y bueno, Peirce dice que hay cuatro métodos para fijar creencias, que son el de la tenacidad el de la autoridad, el de la metafísica o método a priori, que le llama así indistintamente, y por último sí, la ciencia. El método de la tenacidad, que es el primero, vendría a ser el procedimiento por el cual una persona corre sistemáticamente su pensamiento de todo aquello que pueda hacerle cambiar de opinión. Esté o no comprobado lo que piensa, lo que cree, a este método también se lo llama de la intuición, de la corazonada, porque en verdad la creencia no se basa nada más que en eso en algún instinto que viene muy muy de adentro, que está fuertemente arraigado y que, bueno, nos sostiene en una determinada posición respecto a algo. Sin meterme, por supuesto, con las creencias de nadie en particular, sí cabe decir que, por ejemplo, la religión funciona mediante este método de fijación de creencias, apoyándose básicamente en lo que conocemos como fe. Cuando digo religión, digo cualquier religión, sin ¿sí? no importa cuál sea. El segundo método, el método de la autoridad, es un procedimiento superador por el cual la persona adopta incuestionablemente las creencias que rigen en su comunidad, en su país o también cree en lo que otra persona a la que considera una autoridad le dice. Es el típico caso que vemos en la TV cuando hay alguna publicidad de dentífricos o estas pastas para que las dentaduras postizas, y no voy a decir marcas, para que las dentaduras postizas eh, queden fijadas. Bueno, en estas publicidades siempre aparece alguien que es profesional recomendándonos tal o cual producto, pero no inocentemente se suele agregar en un banner, en una plaquita abajo, el número de matrícula nacional o matrícula provincial de esa persona. Esto es porque es una manera de reforzar la autoridad sobre esa persona. Si nos lo dice alguien que trabaja de eso, que tiene un título, debe ser verdad. Y bueno, obviamente, esto aplica para cualquier figura de autoridad. En nuestros primeros años de vida puede ser un padre, una madre, un abuelo. En las instancias escolares, no sé, una maestra, un profe. Es un sistema que se basa en la idea de que lo que enuncia esa persona a la que consideramos como autoridad en determinado contexto, no lo cuestionamos. Eh, o al menos no lo cuestionamos en un principio, ¿sí? Eh, y por ahí está mal que lo diga, pero el hecho de que ustedes estén escuchando este podcast y sea yo el que habla y ustedes le otorgan entidad de cosas eh, cosa ciertas, las cosas que estoy diciendo, también habla de cierta autoridad que ustedes están depositando en mí en relación a estos temas, ¿sí? a este rol particular. El tercer método, el de la metafísica, plantea tener una actitud reflexiva que de una manera u otra admite las limitaciones tanto de las creencias propias, como las del, la del primer método, como estas que son impuestas por la autoridad. Es decir, las que se hubieran adquirido con cualquiera de los dos métodos anteriores, este método de la metafísica va a tender a ponerlas en duda o en crisis. Y esto en verdad se logra a partir de entender que esas creencias forman parte de una dinámica histórica y social, es decir, que este método contempla la influencia cultural y entiende a las creencias como algo a lo que se accede mediante el común acuerdo entre personas. Y bueno todo este costado bueno y novedoso que tiene que ver con personas poniéndose de acuerdo en cosas, tiene su contracara negativa por el hecho de que el grupo de personas que se ponga de acuerdo, por el hecho de ponerse de acuerdo no necesariamente va a estar en lo cierto ¿Sí? con alguien que tenga más o menos firmeza o carisma para proponer una idea, ya no desde la autoridad sino desde una actitud de buscar apoyos y consensos promoviendo el interés común y por otro lado una masa a la que a esa idea le parezca buena y lo siga Basta para que se ponga en marcha este mecanismo que, bueno, puede ser tan bueno como malo, según la naturaleza de esa idea que se está proponiendo. Y recién acá llegamos al cuarto método, que es la ciencia. Y que se basa en la noción de lo real. Algo que se plantea como permanente y externo. Y sobre lo cual nuestro pensamiento, ¿sí? nuestro propio pensamiento, no debería poder incidir. Decíamos, algo permanente y externo, que además debería ser igual para cada persona que lo estudie, porque son cosas que se presuponen independientes de nuestras opiniones. Y todo este cuentito de los métodos para fijar creencias de Peirce, es porque visto así, entendiéndolo de esta manera, el método que utiliza la investigación científica va a ser el único que admita esta corrección desde el exterior. Y como consecuencia, esto quiere decir que las creencias que se fijan mediante este método, mediante el método científico, están siempre, para siempre, sometidas a supuesta prueba. Y para conectar esto con lo anterior, podríamos decir que, en líneas generales, los procesos de investigación están ordenados en distintas fases, que son sucesivas, y bueno, decimos que son sucesivas porque tienen un orden estructural, aunque en la práctica en realidad hacemos distintos idas y vueltas, a veces desordenando estas fases y rearmando el camino al andar, estas etapas implican a grandes rasgos, no sé, el planteamiento de un problema respecto a un objeto de estudio definido, eh, la elección de un marco teórico acorde, la formalización de hipótesis, una puesta a prueba o contrastación de esas hipótesis y bueno, después de todo eso, la elaboración de conclusiones a partir de los resultados que hayamos obtenido y no nos olvidemos de esto que decíamos, no la puesta a disposición de los resultados con la posibilidad de ser mejorados en el futuro. Esto que es muy a grandes rasgos el método científico nos interesa porque precisamente es el método que permite la producción de conocimiento científico y puede sonar en esta instancia un poco tautológico, eh, pero va a decir Samaha que un conocimiento es científico cuando surge de un problema científico, cuando se obtiene mediante el método de la ciencia y cuando estos resultados alcanzados son importantes para una disciplina científica X. Eh, y va a traer también a colación que el conocimiento científico se caracteriza por una doble vocación. Es decir, en primer lugar, una vocación de descubrimiento de nuevos conocimientos sobre aspectos regulares o generalizables y, en segundo lugar, una vocación de justificación o validación por referencia a hechos o experiencias que muestren por qué ese conocimiento es así como se lo está planteando. Y bueno, estas palabritas clave, descubrimiento y validación, son las que nos van a permitir ampliar un poquito la cuestión de dónde estamos parados, al menos por ahora. Y en verdad, esto no es tan lineal, y al contrario, hasta es medio difusa la separación entre los procedimientos de descubrimiento y de validación, porque se desarrollan en el devenir histórico y se transforman unos en otros. Eh, se pueden poner en contra unos con otros y hasta la existencia de nuevos criterios puede anular o poner en crisis, digamos, algunos criterios de validación previos. Y para ampliar esto, pone un ejemplo hermoso, Samaja, en relación al gol que Maradona le hace con la mano a los ingleses en el Mundial del 86. Bueno, como es ampliamente conocido, eh, bueno, por si alguien no lo conoce, es una jugada de dudoso desenlace donde el Diego hace toda la gestualidad con su cuerpo imitando un cabezazo, pero en verdad lo que hace es meterla con la mano. Entonces, la pregunta que nos hacemos es: ¿fue o no fue un gol? Si vamos. A lo estricto del reglamento, a lo que dicen las reglas del fútbol, nos vamos a encontrar con que hay gol cuando la pelota entra al arco y siempre que no haya sido impulsada con la mano. Entonces, si tratáramos de definirlo aplicando estrictamente el reglamento, no habría dudas de que no es un gol. Pero si vamos a la vida real, y conociendo el ejemplo del que hablamos, sabemos que ese gol contó. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Hay otra norma en el reglamento que dice que la autoridad competente para establecer si fue o no fue gol es el árbitro. Bueno, ayudado por los jueces de línea, ¿no? Y la tecnología de la que disponía el cuerpo de árbitros en ese momento era solamente la observación directa. El árbitro dijo que fue gol y listo, es gol. Y es doblemente interesante el ejemplo porque la edición del libro de Samaha, la última edición que es la que, la que estoy leyendo en este momento, es la del año 2007 cuando no existía el VAR, el sistema de video que sirve de asistencia al cuerpo de árbitros actualmente. Y uno podría preguntarse, ¿qué pasaría con el gol de Maradona si lo hubiera hecho en la actualidad con la posibilidad de pedir chequear la jugada con el VAR? Y si bien no deja de ser un ejemplo futbolístico, deja entrever Cómo pueden entrar en conflicto estos contextos de descubrimiento con los contextos de validación y cómo chocan o no la teoría con la empiria, ¿sí? o sea, en este caso sería el reglamento con lo que sucedió en la realidad, en la experiencia. O si no chocan en ese momento pueden chocar más adelante, como es el caso de lo que decíamos recién eh, con el bar, que también lo pondría en crisis. Y si vamos del fútbol a los planetas, es lo que pasó con la revolución copérnico-galileana que mencionábamos anteriormente en otros episodios, y es la historia de toda la ciencia misma, llena de estas superaciones y rupturas a las que ahora podemos entender como conflictos, eh, como crisis y transformaciones entre los contextos de descubrimiento y validación. Otros autores a esto le llamarán eh, revolución, otros le llamarán paradigma. Ya vamos a meternos también en esos enfoques epistemológicos para terminar de completar esta idea. Pero por ahora nos quedamos con que los entendemos ¿sí? como crisis que puede haber entre estos contextos de descubrimiento y validación. Y como siempre... Más allá de poder recurrir al texto de Samaha, cuando sigamos avanzando y profundizando sobre cómo se instrumentan las metodologías, vamos a ir ampliando necesariamente estos conceptos. Para ir cerrando ya nuestra primera visita a la cuestión del método científico, vamos a hablar un poco de algo a lo que Samaha llama las invariantes estructurales del proceso científico. Y por más que por ahí en el primer choque que tenemos con este concepto, nos asusta hasta el nombre, que parece algo complejo, vamos a ver que no es tan así. Una invariante estructural es algo que no varía en la estructura, es decir, es algo que nos vamos a encontrar en todo proceso científico. Y estas invariantes son tres, y son el objeto o producto de la investigación, las acciones que se toman, es decir, el método, y los medios o condiciones de realización. Voy de nuevo, son el objeto o producto de la investigación, las acciones que se toman, el método, y los medios o condiciones de realización. Vamos a ver una por una. En primera instancia, cuando hablamos de objeto o producto, nos estamos refiriendo precisamente al conocimiento científico. Es lo que nos queda al finalizar una investigación, ya que, de toda investigación científica, se espera que quede no solo una descripción de los aspectos particulares de aquello que se haya estudiado, sino también un conocimiento novedoso. Por supuesto, y habiendo ya hablado de epistemología, podemos medio darnos cuenta que el hecho de definir qué es ciencia y qué no lo es también va a tener un condicionante fuerte por lo que la epistemología actual defina, ¿no? Pero en líneas generales, y sin volver a meternos en ese rollo, eh, sí podemos decir que el producto de la ciencia, al margen de ser conocimiento científico, no va a perder sus condiciones de complejidad y contradicción respecto al contexto sociohistórico que se esté viviendo. En segundo lugar dijimos que teníamos al método, que como adelantamos antes podemos dividir en dos tipos de acciones, que van a estar destinadas al descubrimiento o al conseguir información nueva sobre algo, que es lo que antes nombramos como modo de descubrimiento, y por otro lado las acciones que apuntan a validar ese conocimiento, que es lo que antes nombramos como modo de validación, que lo vimos con el ejemplo del gol de Maradona y todo eso. Esta dualidad estructural en los modos del método la vamos a ver aparecer eh, de múltiples maneras en el futuro. Y por último, eh, el último elemento invariante decíamos que eran los medios o condiciones de realización. ¿Qué vendrían a ser estos medios? Bueno, Si tomamos la definición estricta podemos decir que son todos los elementos que quien investiga interpone entre su persona y su objeto de estudio, y dicho más en criollo son los recursos, las técnicas, los contextos o los paraguas institucionales que sirven o que apoyan determinadas medidas que facilitan la existencia de esos proyectos. O sea, no van a ser solamente las herramientas tecnológicas que utilice alguien, no sé, un microscopio, una computadora, un telescopio, un escáner, sino también las técnicas para saber usarlos, eh, la existencia de los laboratorios que tengan esas herramientas, las políticas públicas o privadas que hicieron que un determinado laboratorio pueda acceder, que pueda comprar esas herramientas, si hubo un crédito en el medio que se le posibilitó a esa empresa o a ese laboratorio público para que acceda, eh, la educación pública que posibilitó que la persona que va a estudiar o que va a utilizar el microscopio se formara, la beca que le permitió dedicarse exclusivamente al proyecto de investigación y así podríamos seguir hasta ampliar ese paraguas de condiciones por años y años hacia atrás rastreando medidas y políticas. Obviamente esto eh, esto de los medios y de las condiciones a veces viene bien rastrearlo así como hacer la arqueología de estos medios y condiciones y a veces eh, no es necesario podemos quedarnos en cosas más acotadas. Pero bueno, para poder entender el ejemplo me parecía que estaba bueno eh, Ampliarlo y entender que incluso esas cosas que ya habiendo pasado años también forman parte, al formar parte de, de la persona que investiga, forman parte de esas condiciones eh, con las que va a contar eh, para poder investigar. Y bien, con esta división en objeto, método y condiciones de realización hecha, vamos a dejar reposar. Las aguas para por supuesto retomar en el futuro como les decía en el comienzo de este episodio entender el proceso de investigación es un poco complejo y me parece que eh, lo que más nos conviene es ir avanzando de a poquito con conceptos muy troncales sí como estos que conocimos hoy pero sin atropellarnos tampoco que es algo que en general y por experiencia eh, les puedo decir que no suele funcionar y bueno si llegaron hasta acá les agradezco como siempre por la paciencia y por el interés en estas cuestiones eh, si están en Spotify pueden darle follow al podcast y si están escuchándolo en YouTube lo mismo, pueden suscribirse y pueden darle a la campanita para que les llegue la notificación cuando salga el próximo episodio. Y si no, bueno, por Twitter actualizo también eh, y estoy avisando, ahí me encuentran en como arroba alebrianza. Y como siempre digo, pueden escribirme con sus comentarios, con mensajitos, con dudas, tanto en YouTube como por algún mensaje directo. Soy Alebrianza, gracias nuevamente por acompañarme en esto que se llama Pienso y no sé nada. Hasta la próxima.